0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。岳一辉被训得浑身冷汗。当时在推测毕盖恶可能是凶手之后，并没有想到这里其实是对方的家呀，他还以为是新的被害者的住所。情急之下也没有想那么多，就冲了上去。现在想想，的确如钟立国所说，他的行为太鲁莽了。万一因为徐洪成的事情，让他误以为有颜色的就是凶手，这个想法是错误的的话，或许会冤枉好人呢。最后，万一真的不是毕盖额。但被对方怀疑过他的事情一传出去，可想而知，毕盖厄会遭到媒体何种报道，其他人又会如何看待他？想要在这儿继续生活下去，那是比较难了，甚至对于毕盖厄的经营也会带来巨大的冲击。这年头，流言蜚语堪比一把不见血的刀啊！尤其在一些不良媒体的营销下，不管是非曲直，先捅进去再说。反正对不良媒体而言，这一波已经赚得盆满钵满了。至于对方是死是活，那就要看被捅的人命够不够硬了。叶宇辉曾经体验过这样的伤痛，好在他的父母没有什么名气，除了案发后报道过一次。也就只是邻里之间的传播。以毕盖厄如今的知名度来说，比他父母不知道强出多少，这势必会闹了众人皆知。从这一点来说，他做的的确欠考虑。但从目前对他的观察来看，叶一辉并不认为自己做错了。那个人的反应，那个人的态度，无一不在证明。对方和案子有关系，而且有大问题。好了，别说了。电话那头的钟立国不想听还要争辩的叶玉辉的话，直接给打断了。我看你根本,本就不是一个当刑警的料。要不是看在我的人手不够的份上，你就别想在专案组继续干下去了。从现在开始，你给我老老实实的做事。要是敢再擅自行动，直接给我滚蛋！随着钟立国挂掉电话，叶一辉就像是个冰雕似的杵在那里。前一刻他还高兴的以为找到了凶手，可一个电话下来，就如坠冰窟。这天堂和地狱的距离实在是太近了些吧？他这才来专案组三天而已。就被组长说了，再擅自行动就直接走人的话，以后的日子怕是有点不好过呀。不过，最让他觉得心里发寒的是，还是钟立国的那句：“也不是当刑警的料。”叶一辉感觉自己所规划的未来，在那一刻，仿佛一切都被否定了。他有心想要再重新拨打一个电话给钟立国，可想到对方刚才的那番话，他实在又找不到能够辩解的理由了。总不能说他并不是没有证据，他能够看见对方的颜色吧？他要是敢这么说，估计这钟立国的话会从不是当刑警的料，直接变成连警察都不配当了。这简直就是一个神经病啊！何况钟立国的话，他也不觉得有错。要不是自己能够看到颜色，换做其他人跟自己这么说，可能他的反应也一样吧。说到底是他太着急找凶手，太想立功了。他不应该这边刚发现一点点线索就立刻汇报。要是等到找到了证据，那就好了。到那个时候，情况就不会像现在这么被动了。现在我该怎么办呢？叶一辉的心里有些着急。孙中立国不相信他，自己还被下了不准擅自行动的命令。听那口气，可不像是跟他开玩笑。现在老老实实回去继续调查，对他来说。是一个最好的选择，可是如今凶手就在眼前，让他不去管，那似乎是不可能的。否则，等他真的走了之后，如果又出现了一名新的受害人，那该怎么办呢？他可不想后半生都生活在愧疚之中。证据，证据，好，既然要证据，我去找不就完了吗？想到就做。叶一辉这一次拨通了王小虎的电话。市局这边他是人生地不熟，只能靠自己的搭档帮忙了。有我未来的叶大刑警，怎么有空给我打电话呀？啊，哈哈哈哈！电话那一头，王小虎先是笑了笑，随后又不等叶一辉开口。就直接噼里啪啦的一顿说：“说吧，是不是碰到什么事情，需要我王某人才助你一辈子的呀？我想让你帮我查一个人，叫毕盖厄。叶一辉没有跟王小虎客气，直接把他的诉求说了：“我需要他的一些相关信息，越详细越好，一定要快啊！”王小虎说着，直接就挂了电话。从头到尾都没有问叶一辉为什么放着市局的资源不用，而舍近求远的来问他，也没有问这个听起来有些耳熟的毕盖厄是谁，为什么要查这个人。三分钟后，叶一辉的微信有消息提示的声音，他打开一看，提示“虎虎生风”。给你发了一条信息，那是王小虎的微信。他点开王小虎其女友做头像的对话框，消息一条条的展示了出来。本集播讲完毕，感谢收听，更多精彩内容，请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。